0: Ahoj pupíčci, vítám vás u 157. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a dneska pro vás mám hádanku a pozor, bude to žena a ještě k tomu češka. To jsou dvě velký napovědy hnedka na začátek. Uh, mám pocit, že byste to mohli chytnout hned, ale možná taky vůbec. Ano, to jsou dvě možnosti prostě. Tak se budu snažit o ní mluvit nějakou dobu, ale myslím si, že bohužel toho není tolik, co bych vám o ní mohla vyprávět, ale pak třeba se snad v jejím životě dozvíte i něco zajímavého, co jste doteďka nevěděli. Tak se na to asi rovnou vrhneme. Naše hrdinka se narodila do zámožný rodiny a byla druhá s celkem pěti dětí. Její otec vlastnil reality a rudný doly a byl taky známým pražským kulturním mecenášem. Měl takovou nekonvenční a výstřední povahu a naše hrdinka ji po něm docela dost zdědila. Po svojí matce se zdědila jiný věci, který vám nebudu říkat, protože to bych vám hned prozradila, co vlastně dělala ve svém životě. Každopádně můžu říct, že měla umělecké sklony a vlastně se to u ní začalo projevovat už ve velmi útlém věku, někde v pěti letech. Všimnul si toho právě její otec a vlastně ten se zasloužil o to, nebo zasadil o to, že ona pak ten svůj talent začala více rozvíjet. Věnovala se třeba i malbě, a už v osmi letech měla svůj první houslový koncert. Co jste dělali vy v osmi letech? Já jsem se honila v okolo baráku s dětma, hráli jsme krvavý koleno. Uh, milovala taky literaturu, texty, sama psala a navíc i překládala. A dokladem její literární činnosti je třeba báseň Věřit, kterou napsala v 19 letech. Co jste dělali vy v 19 letech? Já měla tehdy období, kdy jsem měla pocit, že mám strašně ošklivé nohy a tak jsem třeba celý léto chodila v uzavřených botách, ačkoliv mi bylo strašný vedro, ale prostě jsem odmítala svoje chodidla ukazovat světu. No nic, tak naše hrdinka v 19 letech napsala báseň, která se jmenuje Věřit. Tady máte úrybek. Ach ano, věřit, slovo to mi cizí, jak celý život nadějí lásky plání. Proč nejsem jako ty jiné které zryzí se lásky v náruč, vrhnou milování a splní poslání své, cíl té ženy jež jen život rodit nízký obnažený, kde v jeho výkřiku a ve své mlkání zří dobře to své dokonalé krédo. No, takže tam nadělala tohle a já jsem nosila boty uzavřený a taky jsem jezdila dost na černo a zdrhala jsem revizorů na no nic. V roce 1902 potom vydala v Berlíně pozoruhodnou sbírku německých německy psaných básní Sturm und Rue v překladu Bouře a klid, a celkem po sobě zanechala zhruba 170 básní. Její veršovaná scéna o jednom dějství na stolení Libušino byla dokonce z Rudolfem zamrzlou, vážení přátelé. No nic. Měla teda umělecký sklony od dětství a kromě Šturm und Rue se věnovala taky divadlu a jako psaní dramatu. Jo? Takže ty její díla se mimochodem i hrály. Po první hře kroužek českých žen následovaly hry u cíle, což se vlastně poprvé hrálo 17. listopadu 1896 v Národním domě na Věnhradech, dvojí hřích, to mělo premiéru 1. prosince 1896 ve Švandově divadle pod praporem umění 13. prosince 1896 na, nadarmo 7. března 1900 a Rahel 21. března 1908. Pak taky po delší pauze napsala v letech 1916 až 17. hru Tůně, kterou zveřejnila pod pod Jean Satran a poprvé ji uvedla v srpnu 1919 s Ochotníkama. Jo? No, teď, za první světové války, vlastně pracovala na rozsáhlém románu, který se jmenoval Ve stínu Modré růže, který má podtitul Román zašlých vášní. A vlastně v něm jako zpracovala skutečné události ze života příslušníků rodu baronů z Leonhardy, což uh, bylo s ní nějakým způsobem spojené, to vám nemůžu říct úplně jak, No a ty osudy vlastně poskytly skvělou osnovu k dílu z příchutí takového pozdního romantismu. a spisovatel Karel Matěj Čapek-Chot, který vlastně se k tomu nějak jako chtěl vyjádřit, řekl, že to je mistrovský kus, jímž se přihlásila do cechu. Byl to vlastně stránkový román, který je čtyřdílný, psaný teda česky a poprvé vyšel v letech 1924 až 1925 a pak v roce 2002. Byla taky autorkou německy psaného autobiografického románu, pan doktor Kasanova a vlastně za jejího života zůstal jenom jako rukopis a pak vyšel až v roce 1988. Jo? Takže jako ona byla teda velmi talentovaná, až bych řekla multitalentovaná, ona měla vlastně takovou velmi jako osobitou, vypadala ne jako klasická krasavice, ale byla velmi osobitě, řekněme, přitažlivá. A třeba prožila i krátký románek s klavírním virtuózem Arturem Rubinsteinem. Ten se potom o jejich vztahu zmínil ve svých pamětech Moje mladá léta. A prozradil, že naše hrdinka měla na noze vytetovanýho hada. A to tetování údajně mířilo až k intimním partím, dámy a pánové. A Prej byla tudíž jednou z prvních Češek, který se nechali potetovat, což je mi samozřejmě velmi sympatický. No, co se týká ještě té tý první světové války, zapojila se do protirakouského odboje. Spekuluje se o tom, že měla převážet tajné informace. Mělo k tomu dojít několikrát při jejich cestách do různých zemí, později ale zdrželi na hranicích, jelikož se jednalo o skutek, za který tehdy hrozil trest smrti, zastal se jí Vilém a díky tomu teda přežila. Nicméně byla ostře sledovaná, odebral jí pas a měla nařízeno zůstat v Čechách a měla vlastně takový jako domácí vězení. Uh, ona uh, kromě toho, co teda dělala ve svém životě jako nejvíc, o čem tady samozřejmě jako nechci mluvit, tak uh, se věnovala prostě ještě spoustě dalších věcí, krom toho psaní, o kterých jsem mluvila. Uh, ona totiž, prosím vás, měla velmi jako uh, takový úzký vztah. K ezoterice, spiritismu a okultismu. A živě se o to zajímala. A ve své knihovně měla na toto téma množství knih, různý okultní a alchymistické spisy, astrologické a spiritistické příručky. A vlastně ona jakoby vlastnila potom největší knihovnu okultní literatury ve Střední Evropě. A ze svých cest si vozila bizarní suvenýry, třeba rakvičku s kostlivcem nebo oltář z Lebek a Hnátů. A v pozůstalosti její potom se zachovaly i různé vykládací karty, a na tom byly i nějaké ironické glosy. A ve svém zámečku, navíc, Prej dokonce potají vyvolávala duchy a vzájmu o magii a spiritismus si rozuměla i s vdovou po Richardu Wagnerovi, Cosimu Wagnerovou. V té době totiž ten zájem o ty okultní vědy byla. Byl taková, jako, byla taková aktivita, která byla oblíbená mezi smetankou hlavně. A e, vlastně ona i přesto, že byla velmi úspěšná v tom, co dělala, tak e, měla takové jako vnitřní pochybnosti o smyslu života, e, navíc jako nebyla úplně šťastná v lásce, To se dá vlastně poznat i z těch jejich básní, takže ona možná v v těchto okultních jako hledala nějakou třeba útěchu nebo odpověď. No a mezi její blízký přátelé patřil například knihovník, romanopisec a povídkář Josef Šimánek, taky byl pracovníkem ve scoutingu. A vlastně uh, byl členem společnosti, která jsme byla Univerzália a ta vznikla roku 1920 a byl to takový soukromý kroužek zájemců o hermetismus, jo? kde teda do toho kroužku patřili taky Pierre de Lassenik, uh, Oldřich Eliáš, Jan Kefer, Julius Nestler, Jiří Grubner a mnozí další. A pak se to změnilo, ten název na Univerzália Společnost Českých hermetiků a státem byly uznaný v roce 1930. Německá policie zrušila v roce 1941 a obnovilo se to až v roce 1990. Pierre de Lassenik, což je Petr Pavel Kohout, jinak, byl první předseda Univerzálie a navrhnul vlastní soubor tarotových karet, který vlastně mezi dvěma světovými válkama byl jako... Jeden z mála v Československu a byl několikrát vytěštěný. A právě uh, vlastně existovaly jako unikátní objednávky uh, tady těchto souboru tarotových karet. A jedním z nich, jednou, jednou z těch objednávajících byla i ta naše hrdinka. Uh, vlastně byla, jako měla svůj vlastní originál těchto tarotových karet, jo, že se jako opakovaně. A spiritualistou byl taky tehdy známý sochař Ladislav Šaloun, což byl autor pomníku mistra Jana Husa na staroměstském náměstí. A právě, že on třeba ve svý pražský vile požádal spiritistické seance a tato naše hrdinka byla jejich aktivní účastnicí. Kromě toho měla zájem taky o astronomii a medicínu a jak jsem říkala, měla teda to odvážné tetování na noze a... Uh, to prostě si myslím, že o ní říká mnohé. Každopádně, ona byla velmi velká vlastenka, jo, hrdá češka, provázelo to celý její život a přestože že teda pracovně pobývala různě po světě, tak na svoji rodnou zem nikdy nezapomínala a vlastně i za války teda bojovala všema možnýma prostředkama proti Rakousku. Vlastně, Velmi jasně často vyjadřovala ten Národní manifest, až vám potom řeknu, o koho jde, tak vám asi dojde, jakým způsobem. Ráda vystupovala v Československu a prosazovala ten národní jazyk a k tomu se potom ještě znova dostanu. Co se týká jejich vztahů? tak ona neměla moc času na soukromý život a už vůbec na mateřství vlastně zůstala bezdětná. Nicméně byla to velmi, řekněme, vášnivá žena, která v průběhu života vystřídila spoustu milenců a různých významných umělců, protože se vlastně pohybovala v jejich společnosti. Její celoživotní nenaplněnou láskou byl první profesionální český cyklista Jindřich Vodílek, ale mezi její milence patřili například i Různý. No, to vám taky nebudu říkat, protože byste to taky jako hnedka prozradila. Uh, ona se potom provdala až ve 45 letech, uh, a to za nadporučíka letectva Josefa Halsbacha, ale teda to manželství moc šťastný nebylo. Co se týká třeba její pozůstalosti, tak. Uh, jako její suvenýry z cest a různý starožitnosti jsou vlastně velká vzácnost. Dokonce jí v roce 1925 navštívil i prezident Tomáš Garik Masaryk. Bohužel teda spousta těch ceností potom padlo na vyrovnání dluhů, ty naší hrdinky a jejího manžela, ale některé ty starožitnosti a nábytek prostě do dneška můžete vidět v muzeu Jindřichové hradci, kde se nachází třeba zřízení ložnice, nábytek z loveckého pokoje, nádobí, fotky, různý pozůstalosti a divadelní rekvizity. Vizity. potom spousta třeba předmětů, šperků, literární díla, desky, korespondence nebo divadelní kostýmy jsou uloženy v národním muzeu a v knihovně Národního muzea. Ona taky sbírala předměty z napoleonské doby, protože byla velká ctitelka Napoleona, takže dokonce měla v tom, tam, kde bydlela, vybudovaný jako celý napoleonský pokoj. No, co se týká konce jejího života, ona prostě v pozdějším věku byla bohužel obézní a méně pohyblivá, takže už moc jako nevycházela ven a vlastně potom už se ničemu nějak extra jako nevěnovala. Potom absolvovala v roce 1930 operaci očí a pak bohužel prodělala moskovou mrtvici, na kterou zemřela a bylo jí po 51 let. Posmrtně potom dostala spoustu ocenění, pocty a vyznamenání No a tak já si říkám, jestli už víte, o kom jsem tady mluvila. Mluvila jsem o český, ale zároveň světoznámý pěvkyni Emě Destinový. Takže teď vám povím ještě to všechno ostatní, co jsem tady vynechávala. Ona se narodila původně jako Emílie Pavlína Věnceslava Kytlová. A vlastně ten svůj pseudonym zvolila podle svojí učitelky zpěvu, která se jmenovala Marie Leve Destinová. Ona na její hodiny začala chodit, když jí bylo 13 let. Kromě toho zpěvu se právě věnovala i herectví a to studovala na dramatické škole při Národním divadle v Praze. No a uh, vlastně ve světě se potom proslavila jako Emmy Destin. Jo? A jak jsem říkala, byla druhá nejstarší z pěti dětí důlního podnikatele, majitele Realit a kulturního mecenáše Emanuela Kytla a operní pěvkyně Indřišky Rozený Šrutový. A tímhle tím vlastně bylo jasný, že ona bude totálně hudebně, nadaná velmi a učila se hřen housle u profesora Ferdinanda Lachnera a už v osmi letech právě měla ten svůj první houslový koncert, jak já jsem hrála to krvavý koleno. No, už v roce 1908 poprvé vystoupila v Metropolitní opeře v New Yorku a tam potom zpívala ve víc než 240 představeních. Mimo jiné, zde zpívala i Mařenku v Prodaný nevěstě a to v roce 1909 zařízení Gustava Málera. 10. prosince 1910 potom hrála Mini ve světový premiéře Pučínyho Děvčete z západu, a to vzniklo vyloženě na objednávku té metropolitní opery. A byla to jedna z nejslavnějších premiér své doby. Dirigent představení byl Arturo Toscanini. A Dika Johns na tehdy zpíval tenorista Enrico Caruso, přičemž oba tyhle ty pánové byli údajně milenci a Tehdy se o tom pso v jedný z dobových kritik. Obsazení bylo téměř bezchybné. Slečna Destinová v titulní roli získala nové vavříny, a to jako zpěvačka i jako herečka. Skvěle stvárnila až jednoduše kouzelnou dívku Minnie a také ukázala obrovskou hloubku první lásky. Zpívala zde jako nikdy předtím, zejména v druhém dějství, kde její hlasové umění bylo zkoušeno téměř do krajnosti. S Destinovou, Karuzem a Amatem v hlavních rolích není nutné diskutovat o kvalitě zpěvu. Hlavní chvála náleží Destinové, protože její partie mimořádně obtížný. Celé části jsou napsány ve velmi vysoké tónině, kde musí držet dlouho ty vysoké noty s malou podporou orchestru. V prvním dějství ukázala nádhernou kvalitu hlasu. Nikdy do posud neměla roli, která jí tak dobře vyhovuje. Jedinou nevýhodou je to, že se zdá téměř nemožné, aby nějaká jiná známá zpěvačka předvedla miný tak uspokojivě jako destinová. No, vlastně tím, jak ona měla velmi jako rozsáhlý repertoár, tak zahrnoval téměř 80 rolí od lirického po dramatický. Obor spívala v dílech Verdiho, Pučíneho, Wagnera, Bizeta, Mozarta, Štrauze, Webra, Beethovena, Smetany, Dvořáka, Fibicha uh, a dalších, Čajkovského a dalších. A zanechala vlastně taky spoustu nahrávek, takže i dneska si vlastně o tom jejím zpěvu můžete udělat velmi uh, dobrou představu. No a teďkon, jo, samozřejmě uh, myslím si, že největší její jakoby vnitřní trápení bylo to, že ona vlastně jak studovala tu dramatickou školu při tom národním divadle v Praze, tak potom debitovala v roce 1898 v drážděnský opeře v roli Santuzy v opeře Sedlák kavalír a tam vlastně ukázala ten obrovský talent a ten svůj čistý a jedinečný soprán. Ale Čechy vlastně tu mladou emu odmítly. Ona prostě se sice nevzdala, začala tu svoji piveckou kariéru budovat v Berlíně, tam jí okamžitě nabídly pětiletou spolupráci v berlínský státní opeře, tam se potom znova předudla v Sedlákovi Kavalírovi, ale vlastně ty Čechy nějak jako nebyly souzený. Ona potom v roce 1904 zpívala v premiéře Leon Kavalovi opery Roland z Berlína a taky v německý premiéře Dalibora od Smetany a pak zase ještě v opeře Salome od Richarda Strauze. No ale právě, ačkoliv teda ona byla Češka, tak to to uznání v Praze se jí moc jako nedostávalo. Oni ji nejdřív odmítli v Národním divadle, když potom v roce 1900 v Praze odspívala několik představení, vlastně nesklidila moc ovací. Potom teda vlastně dokonce v průběhu první světové války, potom, co se vrátila z Ameriky v roce 1916, tak dostala zákaz zpívat v Národním divadle. Byla obviněna právě ze špionáže a přepravy tajných informací, už na hranicích jí zastavila císařská královská rakouská policie, ale ona teda naštěstí z těch vážných problémů vyvázla. To byl právě ten vilém, který ji z toho nějakým způsobem vysekal. Nicméně pak právě nesměla cestovat a byla sledovaná. A tehdy se uchýlila na svůj zámeček ve stráži nad Nežárkou, který vlastnila od roku 1914. Tam vlastně se to stalo takovým mým útočištěm. O tomhle tom celým pojednává český film z roku 1979, který se jmenuje Božská Emma kde vlastně Emu Destinovou stvárnila slovenská herečka Božidara Turzonovová. V průběhu let, nicméně konečně potom spívala i v Národním a skledila úspěch, ale uh, vlastně mnohem častěji vystupovala v Praze v jiných divadlech, než právě v tom Národním. Mimochodem, mládí Emmy Destinový zachytil spisovatel Vladimír Nev ve své románové pentalogy Sňatky z rozumu, kde on je podle toho natočený i seriál pro českou televizi, takový starý černobílej. Ve čtvrtém díle Veselá vdova Emílie se vlastně Emma zaplete s mladým Matějem Nedobilem. Uh, Potom z toho právě vzniknul seriál Zlá krev od režiséra Františka Filipa a to vlastně navazuje na ty sňatky z rozumu. A tu Emilii Kytlovou tam hrála Libuška Šafránková, jejího otce Čestmír Řanda. A když už jsme u toho, tak pozdější etapu života Emmy Destinové vlastně v době kolem první světové války potom zachytil ten film Božská Ema, jak jsem říkala, kde teda že hraje ta, hra ta božidára Turzenová, ale ten hlásí vlastně probůjčila sopranistka Gabriela Beňačková. Prostě mi připadá, že čím vlastně míň Čechy, tím větší úspěch měla v tom zahraničí. Třeba v Covent Garden v opeře debitovala 2. května 1904 v roli Donny Anny v Mozartově opeře Don Giovanni. A tam právě se poprvé setkala s Enrikem Karůzem, což byl prostě jeden z nejslavnějších tenoristů historie a její pozdější pěvecký partner. A pak vlastně vrchol její kariéry byl 8 let v Metropolitní opeře v New Yorku. No a tam se právě setkala vlastně se třema muži, s třemi významnými muži, který se jí snažili uchvátit, jo? což byl kromě toho Caruza, taky Giacomo Puccini a právě ten dirigent Arturo Toscanini. Ale nutno říct, že ona ty jejich nikdy neopětovala, protože ona vždycky prohlašovala, že jestli se někdy vdá, tak začecha, což se jí teda potom splnilo až v těch 45 letech, ale to manželství prostě nebylo šťastný. Navíc právě to, jak ona měla hodně ráda starožitnosti, tak tím, jak vlastně nespívala pravidelně a věnovala se svým koníčkům, tak řekněme, že to bylo finančně náročný, takže jí to přivedlo do těch dluhů a pak to prej od ní odvedlo i toho manžela. Takže vlastně potom, když podstoupila tu operaci Oka 28. ledna 1930, tak po ní zřejmě teda dostala mozkovou mrtvici a už prostě jí nebylo pomoci. Takže To byl příběh, který se opravdu stal a život Emmy Destinové. A mě samozřejmě zajímá, kdy jste uhádli, že mluvím o Emmy Destinové. Budu ráda, když mi to napíšete, někam do komentářů, třeba na Instagram, pod nějaký post, který tam o tomhletom dám. A hold, prostě ty hádankový díly jsou kratší, protože já většinou toho nedokážu tolik najít, ale doufám, že to nevadí, že i tak se vám to líbilo. Tak jo, mějte se hezky a tě váš život příběh, který se opravdu stal.